0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。性别不只
1: 关于男人跟女人，性别是流动的界限，交
0: 织的关系
1: ，你我的日常。
0: 欢迎收听《不只是女性主义
1: 》。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会与静好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》。我是主持人蓝佩佳。今天是本季节目的最后一集。之前我们讨论了各式各样的性别议题。最后，我们想来谈谈女性参政的主题。毕竟要实现性别平等，还是要透过立法跟政治来改变制度环境。大家可能都知道，台湾的选举有妇女保障名额，但是这个制度究竟有没有保障到女性呢？或者，有的人会觉得，哎，台湾都已经出现女总统了，还需要妇女保障名额吗？在台湾。女性参政面临的困境是什么？今天我们邀请到的来宾是黄长林，他是台湾大学政治系的教授。长林研究的主题包括劳动政治、性别政治，特别透过台湾跟南韩的比较研究。他也有很多妇女运动的实务经验，曾经担任妇女新知的董事长，也是上一届女学会的理事长。让我们欢迎长林。好，大家好，很高兴有这个机会来参加这个节目。好，程琳，那我想我们就先从这个研究的动机开始聊起好了哈。就说是什么样的因缘际会让你会对女性参政的议
0: 题感兴趣呢？我自己的成长经验哈，在性别议题上比较没有受到什么压迫。坦白说，就是说我父母亲蛮开明，然后从小小时候我们家家务分工其实也不太是性别这条切割线，比较是年龄，就是谁多做一点谁少做一点这样。但是长大以后，就突然发现，就是世界跟我想的不一样。所以我成长的经验相对顺利的状况之下，我就会觉得人都是这样子嘛。你会觉得世界就是你的成长的经验，但是等到你越长越大，发现世界其实跟你想的不一样的时候，你就会对这个议题开始产生关切，或是产生兴趣。那我自己的经验的话，在台湾的时候，可能只是很素朴的一个想法。可是到国外以后，这个就会变得很明显。我八零年代末期、九零年代在美国念书，那那个是美国性别战争的高峰，叫文化战争啦、性别议题、主权议题啊，什么都会拿出来谈。那你耳濡目染，就会接受到很多，然后就会让你重新去思考很多的东西。所以回到台湾以后，当妇运界的朋友邀请我，就说加入，譬如说妇女薪资基金会，那对我来讲，我也会觉得说，好像也蛮自然，就说因为我很关切这个议题，愿意支持。
1: 对，我想很多人可能会想象说，一个人成为女性主义者，是不是因为她成长经验受到很多父权的压迫啊？但其实我想未必是如此哦，也许是透过这个女性主义的视角，可以让我们看到或者超越我们个人的经验之外的一些性别的样态。那但是我在想哦，我们今天谈这个题目，因为稍微硬一点嘛哈、哦，妇女保障名额，很多听众可能会在想说，诶……那我又没有参政，我为什么要关心这个制度呢？到底这个制度对我的生活有什么影响吗？有没有女性参政人物这么重要吗
0: ？其实有没有女性参政人物有没有重要这件事情，其实我做性别研究，我当然会觉得很重要。但是对一般人来讲，他会觉得那个重要性到底表现在什么地方？我们举一个简单的例子来讲，就是说，其实目前的研究，那不是只有台湾这边，好，其他国家研究出来的结果差不多。可能就会发现，就是说女性政治人物，她确实比较关心呃比较切身的议题，譬如她关心照顾的议题、托育的议题、社会福利的议题、教育的议题，就是相比于男性政治人物。而且呢，这些女性她在关心这些议题的时候，她事实上有很多人她有经验，譬如她有很多她自己其实就是母亲，或者她不是母亲，但是她跟女性的经验比较接近。就像我们在台湾，我们有时候会看到一个现象，譬如说有些女性她的单身。但是我们可能就会发现一件事，就是父母亲年迈的时候，单身的那个女儿，可能就是付出最多照顾的女性。类似像这样子，就是说，在今天的台湾社会里头，这些东西其实都还是跟女性的经验特别密切。所以在这个时候，你在政治上有没有一个代言人？好、哦，他感同身受的，他很在意的。其实我们如果去看我们台湾目前在公共政策上的变化。我们其实也会发现，好，就是跨党派的女性政治人物，他们其实对这一类的议题的关心程度，事实上会使得我们国家在这一部分的这个政策多多少少是产生影响。所以，你如果今天讲说，对于每一个人来讲，他到底有没有什么重要性？更何况性别议题涵盖的层面这么的广，所以我们其实就可以看到，就是说，在这样的状况之下，女性政治人物的人数，就是说这个国家到底有没有超过一半以上的人口，她在政治里头的代表性够不够这件事，其实是跟我们每个人的关系都蛮密切。嗯。
1: 那我想就说，不是每个听众都很清楚这个妇女保障名额的制度哈，是不是可以请常一先简单的介绍一下台湾的妇女保障名额
0: ？其实我们台湾的妇女保障名额，严格来讲可以看两个重要的历史关键点。那一个是1946年中华民国宪法制定的时候，因为在我们的中华民国宪法的宪法本文当中，它其实有妇女保障名额的设计。其实，威权体制之下，几乎是冻结了中华民国宪法最重要的内容。可是，非常有趣的一件事情就是说，当时制定在宪法当中的妇女保障名额，那中华民国中央政府来到台湾以后，就是说，我们在台湾从一九五零年代开始的地方选举，即使当年在威权体制之下，乃至于到后来的中央增俄民意代表的选举，一直都有使用妇女保障名额。这个制度呢，到了民主化以后，那这个其实就是第二个重要的关键点。民主化以后呢，因为民进党率先在党内做出了四分之一，就是说性别比例原则的提名的这个制度，那其实也带动了后来政府部门的一些改革，那其实也带动了当时的执政党国民党的内部的改革，所以我们台湾从国际的角度来讲，使用妇女保障名额算是使用的非常彻底的一个国家、嗯，所以如果要谈历史的严格的话，两个时间点相隔几十年。但是其实是共同组成了我们今天台湾妇女保障名额的基础
1: ，所以也就是说有两个机制啦，哈，一个就是说政党在提名的时候是不是有一定比例的女性，那另外一个机制就是当选的时候，好，是不是有保障一定比例的这个女性的当选人？对，那我想大家最好奇就是增加这些妇女的配额到底会有什么影响？哈，到底有没有保障到？妇女的参政，那尤其你刚刚有两重，政党的，还有这个当选的，你的研究发现是什么
0: ？呃，其实也不是只有我的研究，呃，我们国内其实有一些其他的学者也在做相关的这个研究，而且开始研究的学者早年，就是说老一辈的学者就有人在研究。举一个简单的例子来讲，像譬如说我们系上已经退休的梁双连教授啊，当年很早就开始研究。那事实上，就是很多人其实都知道，台湾在民主化之前，审议会，尤其在威权体制之下，台湾省审议会其实非常重要，因为那个时候它事实上是几乎接近全国的范围，但是呢是定期改选的。好，所以在威权体制之下，它虽然那个选举并不公平。但是定期改选这件事就很有意义。
1: 补充说明上也许我们很多听众是很年轻的哈。就那个时候，中央的明代是没有全面改选的，对。但是
0: 省的这个是有定期改选的對對，所以它其实很有意义。所以今天你如果看政坛上有非常多资深的政治人物，嗯、他们其实都有省议员的经历、嗯。但是呢，当年的研究就已经显示，就是说很多的女性，她即使是有，譬如说地方派系好，有很强大的家族的实力。但是他参选的时候，他还是会去选有妇女保障名额的地区来参选，所以其实对于促进女性的参政是有帮助的。那民主化以后，我们地方制度法做了修正，所以保障的名额额度提高。那近年，包括我自己的研究，还有国内一些其他学界同仁的研究，就发现，当妇女保障名额的制度，就是说拉高了保障的席次以后，它造成的最大的效果，事实上是让有竞争力的女性更愿意参选。所以，其他造成一个制度上非常有趣的效果。以地方议会来讲，就是保障的额度拉高了，但是呢，依赖妇女保障名额当选的比例反而降低了，因为有竞争力的女性都出来竞争了。所以呢，我们地方制度法规定，任何一个选区，你只要当选名额到达四席的，一定要有一席是女性。可是这些女性她不需要用这个保障名额，她就已经是那个选区里头的前四个当选人之一。好，所以她就造成了一个非常有趣的效果。那放在国会来讲的话，那是另外一个情况，因为我们国会的选举制度跟地方不一样，它是单一选区两票制。2005年修宪的时候，其实是规定我们的不分区里头要有半数，就是各政党不分区的名单，女性当选的席次不能够低于二分之一。可是，在国会的总席次的保障来讲，它保障的额度很低，因为我们不分区的席次占总席次只占百分之三十，那保障一半的话，等于是保障百分之十五。很多听众可能不知道，目前我们国会里头女性实际的比例是百分之四十三，嗯，所以其实远远超过保障额度。严格来讲，就是说这个保障的额度看起来已经没有什么用。好，很多人就会想说，那你都已经百分之四十几，你去保障的百分之十五干嘛呢？嗯，那我想跟大家分享一个有趣的经验啊，就是说去年五月，我因为个人研究的关系，访问一些就是说女性国会议员，那其中又访问到一个女性的部分区的立委。那他个人的资历其实非常优秀。那他当时就跟我讲，他说他其实也不太知道为什么那个政党要提名他。但是当时他们来征询他的时候，那他觉得考虑了一下，也觉得哦，自己的生涯到了，也许可以出来为大家服务的这个阶段，因为他是一个专业人士。但是当我问他对妇女保障名额的看法，他的第一个反应就是说，他是觉得台湾女性其实现在能力都已经很强，感觉上好像不太需要再用这样的制度。那我那个时候就也很客气地问他，我说：“你刚刚其实提到你不太知道这个政党为什么要来提名你，那有没有一种可能，就是说如果没有妇女保障名额的话，也许他们就不会来问你
1: 了？就他
0: 不会主动的来积极的找一个优秀的女性。嗯，他可能就反正，在政坛上男性很多嘛，非常多，而且不分区的这个位置其实是非常重要的政治资源。结果这一位其实蛮优秀的国会议员，他当时。”我这样问他的时候，他愣了大概半秒钟。那他也很大方，也很慷慨，很大方的说：“他说对呀、啊，你讲的也有道理，确实有可能。所以就是说，这个制度在大家看起来也许没有用，可是他其实会提醒这个政党，你就是必须要去积极的去找女性。那通常他们找的时候，他们都会找很优秀的女性。坦白说。”
1: 所以也就是说，我们现在国会里面之所以能够有相当比例的女性，一方面是在这个部分去立委的部分，政党有这个压力，他要提名一定比例的女性，对，所以他可能会努力去找，甚至是可能有一些，我觉得其实是素人呐、啊，对，政治圈的素人的女性，我就觉得很有趣，是这个区域立委的这个部分，就像你说的，其实。是有非常多非常杰出而且资历很完整的女性政治人物，对，他们根本就不是依赖妇女保障名额这个机制，对，来被提名或者是当选。那我就觉得大家可能会觉得很奇怪啊，就说好，你如果我们只看国会的女性，好像台湾的性别平等真的很不错喽，我们有四十几了哈，全亚洲第
0: 一。我稍微补充，稍微补充一下、嗯，全亚洲第一
1: 。但是你看看我们的内阁。我们的行政首长却非常少女性，为什么会有这样的这个对比呢、这个？这个
0: 是一个很大的落差。为什么我们内阁有这么少的女性？这件事情可能要请问蔡英文总统跟苏正昌院长。然后，而且我也觉得这是一个应该要被追问的问我们先说一下有多少，少到什么程度？目前大概是大概百分之十吧，百分之十。对，就是说大概百分之十或者不到百分之十。好、嗯，那我们的内阁其实也蛮大，就四十几，按照行政院就是说公布出来的，那就是他的可以参与行政院院会了。这个是目前政府用的设计。那所以你那个名单拿出来看的话，大概四十几个人以后，大概可能四五个人吧。嗯，所以这个比例是非常低。那大家其实稍微想一下，大概也会知道嘛，就是说你数不出来几个女性的部长。
1: 如果是女性的首长，她放的部会的位置，通常也是大家比较不熟悉的，相对起来不是那么重要的。
0: 对，譬如说,<笑>譬如说我举一个例子哈，大家会觉得说韩国的性别比不上台湾。好，性别平等，或者日本性别平等比不上台湾。我们台湾很多人都会有这样的想法，嗯、没错。但是我常常很喜欢，譬如说我自己讲课的时候，或者有时候有一些演讲邀约，我常常很喜欢举一个例子，就是说韩国出现过女性外交部长，嗯，中华民国建国超过一百年，从来没有出现过女性外交部长。那日本是出现过女性的国防部长，好哇、wow ，台湾也从来没有过女性的国防部长。这些传统上被看成比较阳刚的事情。那你如果说哦，那因为这些部会很阳刚嘛，所以你要找一个女性，其实确实比较困难。可是你教育部长也从来没有出现过女性啊，真的，在教育这个领域没有注意到这件事情。<笑>在教育这个领域里头有这么多的女性，对不对？嗯、那以前很多人会讲就是，就说哦，因为教育部长需要大学校长的这个背景啊，嗯、所以那女性大学校长就比较少嘛。嗯、可是潘文忠部长也不是大学校长出身啊，
1: 是
0: ，所以就说所有可以讲得出来的理由。为什么女性不可以当那个部会的这个首长？其实你如果仔细去想的话，严格来说都没有什么太大的理由了。可是政治这个事情或参政这件事情，它像所有其他的专业一样，它其实是一个生涯的路径。所以你如果是没有前一阶段的培养跟拔擢，你就不会有下一阶段。所以也会形成一个现象，就是说，我们今天女性的部会首长这么少的状况之下，那在未来在可预见的将来，你要有另外一个女性可以问鼎大位，成为这个国家的领导人，其实相对就比较不会那么容易。所以这个其实事实上是有影响。所以在你
1: 刚刚的说法里面，就是让我们看到说，其实妇女保障名额还是很重要，对不对？这个制度性的因素，因为在那个走选举这条路的这个女性政治人物养成的过程中，她可能在前面那个地方选举的阶段里面，她某个程度上是社会与妇女保障名额的支持，或至少鼓励。然后他慢慢就有一些资历啦、经历啦，可以让他去参与中央的国会的选举。所以表面上看起来，我们觉得好像，哎，我们干嘛还需要这个十五趴的妇女保障名额呢？可他可能在这个过程中，不管是一个历史的进程中，或者是个人的政治人物这个施压过程中，扮演了一个推力的角色
0: 。我再举一个例子来说明制度有多重要，好，或是制度的设计会怎么样影响人的行为。或者是做一件事情的诱因，因为我们这个社会，当然比起二三十年前，在性别的平等上头，价值是有成长的。但是从另外一个角度来讲，台湾今天其实以性别平等的价值来讲，在很多领域其实都还有需要成长。需要发展的空间、嗯，那我想这件事情也没有办法否认，就是我们还并不真的是一个这么的性别平等的社会，當然而且不同阶层的女性她面临的限制跟受到的限制其实也都不一样。那我刚刚讲说，我再举一个例子，国际上我们看女性参政是不是很成功的国家有好几个指标嘛，嗯、所以如果我们今天看国会里头的性别比例，我们大概全亚洲第一，然后国际的排名大概二十左右上下，可是你如果是看内阁里头。的女性的比例，嗯，那如果把联合国的资料拿出来看，虽然我们不是联合国会员国，但是我们看到其他国家，我们就知道我们自己的数字在哪里。那联合国排出来的话，国际上大概譬如说一百八九十个国家的话，我们大概一百六七十名，所以你就可以知道，就是说这个差距有多大，就是那个比例实在是太低了。一般大家有看的时候，很喜欢看国会，可是就会忽略地方的议会。那我举一个例子，就是说按照我们目前地方制度法的设计。每一个选区只要当选名额到达四的时候，其实就有一个必须是女性。但是问题事实上是说，我们有一些地方议会，它的这个像，尤其是很基层的，像譬如说乡镇市民代表会，它的议会以后的这个选区都很小，那它的选区的当选名额就不到四。譬如说，它当当选名额可能只有三。我们台湾到今天此时此刻，我们有一些乡镇市民代表会是连一个女性都没有，嗯、这个叫做零女性议会。
1: 但这个就没有妇女保障
0: 名额，对，它用不到，因为在我们地方制度法里头，就是说它的设计是说你要到四嘛才有保障一席，那我们就看到一件事情，就是说它到三的时候，嗯，哎，那为什么就没有女性当选呢？然后你如果再仔细去追的话，你会发现那种只有三席的，它不但没有女性当选，它女性参选的比例都很低。所以就是刚刚我讲，就是我们的学界的研究，就是说，你有一个妇女保障名额在这边，你会吸引女性来参选。就是有一些女性，她其实有实力她如果真正愿意参选的话，她也许有机会可以当选。可是呢，她没有这个东西的时候，她就可能她的动机就会变得比较不强。而且这里头也会牵涉到一个比较有趣的问题，就是台湾我们知道，我们的地方政治其实高度受到很多政治家族的这个影响，嗯、地方派系。嗯那你没有这个制度的时候，过去的习惯其实都会把这个政治资源交给儿子可是你有这个体制的以后，那有很多人就是说，他也会觉得说，哎、欸，既然有妇女保障名额，那其实我女儿可以来试试看。好、嗯，就是说我妹妹可以试试看，她可以是姐妹，她可以是媳妇，她可以是女儿，她不再需要一定是男性的亲属，所以这个东西也会产生影响。嗯，这很有趣。不过我想，一定
1: 很多人会说。我们都已经有一个女总统了，你们
0: 女人还在抱怨什么？<笑><笑>所以这就是我们刚刚讲的、啊，就是说国际上看到的几个指标，就是说有没有女性首长，然后国会里头女性的比例，内阁里头的这个比例。那如果说我们这几个指标拿出来看的话，那我们刚刚已经讲到，我们内阁的比例其实事实上是非常低。嗯，那内阁比例非常低的这个状况下，很多女性的这个她的政治生涯。其实他就没有办法更上层楼，比如他可能已经当过县市首长，他很可能是已经多届国会议员，可是他就没有办法成为部会首长。嗯、那这个其实事实上是有点可惜。然后，其实台湾一开始的时候比较能够突破性别刻板印象，而且大幅度攀升、拉高这个内阁里头的女性比例的，其实就是当年民进党第一次执政的时候，就是陈水扁总统两千年当选的时候。他一开始的时候，他事实上是任用了，跟之前相比，就是国民党长期执政相比，他其实任用了相当多的女性。那这个东西呢，其实到马总统，就是后来国民党回头执政，马总统当选以后，他其实也多多少少延续了这样的一个形态。就等于说，陈总统跟马总统都在一当选的时候，他们其实那个也当时他们选举的证件之一了，促进女性参政啊什么的，然后就拉高了这个女性在内阁里头的比例。但是其实非常可惜，就是说到蔡总统的时候，我们是可以趁着好像有可能建立起来的一个小传统，反而没有持续下去。嗯，所以其实一个
1: 女总统并不代表，就是说她带动的政策或者是提名的部分，她会特别的强调性别的比例嘛？不过我我蛮好奇，我我觉得我们可以来聊一下这个我们这个社会对于女总统这个形象的一个建构啊，我觉得很有趣，就媒体很关心。一些事情哈，比方说，我想当时这个蔡英文要当总统之前，就很多人就对她作为一个女性穿裙子，然后没小孩等等，有很多的议论啊。然后我我也觉得媒体很关心，比方说她穿的衣服是你记得吗？那个有些媒体还用过纸娃娃，对，给她穿上一些粉系的啦裙子啊，会长什么样
0: 子啊？其实媒体永远关心女性公众人物的衣着、啊。嗯，那这点其实非常不幸，全球都是如此。<笑>就是说，这个德国卸任没有多久的梅克尔，在几乎被看成是二战之后德国最杰出的政治人物之一。那也是在他在任的十几年，欧陆最有影响力的政治人物，而且影响力也不是只有欧陆了，几乎是全球这个范围。可是他的衣着也是一样，尤其在刚开始得到政治权力的时候，一直不断的被讨论。然后是，是觉得他
1: 穿的太丑了吗？还是什么？<笑>
0: 觉得什么风格啊，什么一大堆啊，这样子。然后那蔡总统面临这种状况，而且不是只有女性政治人物本身，第一夫人也是一样啊。嗯
1: ，但是我觉得第一夫人其实比较单纯，她基本上是在扮演妻子的那个角色、啊。因为我上课我也讲这个例子哦，女总统她有一个两难，第一个就是说大家期待她有一个总统的样子，但那个总统的样子的基本的预设其实就是一个男性嘛。对不对？是，所以大家会期待说，哎，你要穿的，以服装来说哈，做一个比较中性的，没有太多女性化的色彩。其实蔡英文也是用这个 style， 对不对？灰的啊，蓝的呀、啊，黑的呀、啊，白的呀、啊。但另外她毕竟是个女的。所以这个社会还是会期待他要呼应那个性别的角色，是，所以还是会期待说，那你是不是可以展现一些比较柔美的一面啊？你必须展现你比较女性化的一面啊。我我觉得这也是为什么我们媒体很关心他养宠物啊，或者是说这个，其实我觉得蔡总统的幕僚也很有意识的去强调他作为一个宠物饲主的角色，或者他虽然没有小孩。但是他有毛小孩啊，不管是养猫呀，或者养狗啊，后来展现说他也是有一个某种程度上有一种母职哈，或者是这个符合这个母性的形象啊。我不知道你的观察是，女性
0: 在公共事务里头，这个世上，只要社会结构是不平等的，或者是这个社会结构是性别不平等的，女性的这个两难是一直都存在。我们要记得一件事情，蔡总统是三军统帅，嗯。所以他既被期望要去扮演一个传统上很阳刚的决策者的角色，因为他是三军统帅，但是他又要被期待，就是说要非常的有爱心啊，愿意付出啊，好，要有一点点，就像你刚刚讲，他虽然不是一个母亲，但他要有一个母亲的这个具备一个母亲的特性，或者是怎么样。那这个部分在台湾其实多多少少是存在，但是台湾的情形就是说，我觉得社会的性别平等意识在这个部分的表现，其实是使得这样的一个难题其实没有到很夸张的地步。好，所以像譬如说，当年两千零八年的时候，当时。绿营其实还有非常资深的支持者，表达了说穿裙子的人不适合当总统。那时候当然不是针对统帅，对，那时候当然不是针对那个时候的蔡英文总统，嗯、就是、他还没有当选总统。那个时候指摘的这个对象其实是针对吕秀莲副总统，因为吕秀莲副总统那个时候两千零八年的时候是参与民进党党内总统提名的初选，所以当时你还可以听到有像这样的评论。不过其实相隔八年而已，到二零一六年蔡总统参选的时候，这个声音就没有了。嗯<音>，就你不会再听到像这样的声音。然后，其实当年蔡总统在立法院的时候，他以前因为是陆委会的主委嘛，就是说他从政的这个资历里头，在很多年前两千年初期的时候，其实也有立法委员好就直接质询他，意思就是你这个单身，那你很多事情都不了解。在二十年前台湾的国会里头，这种言论会出现。那当然，当时媒体也有批评，或者妇女团体也有站出来批评。但是还不像今天，因为今天已经是社群媒体，像这样的言论，我想任何一个女性立委，如果今天在国会遭遇到这种情形的话，很多人其实，在脸书上啊，网络上就可能就直接批评。所以在这个部分，我觉得台湾多多少少是有进步
1: 。那因为你也是一个研究南韩的专家嘛，我就很好奇想问一下，就是说南韩的女总统她被社会看待的方式跟台湾有不
0: 一样吗？朴槿惠总统的情况是有一点点不一样，这里有一点微妙，好，因为因为蔡总统是民进党籍，所以民进党是在台湾是挑战威权政府的那个力量，就是、说从历史的眼光来看，可是朴槿惠他是一个威权领导者的继承人，然后支持他的力量也是南韩社会的一个保守的力量。所以，其实当年朴槿惠当选，其实我想对于南韩社会里头追求性别平的人来讲，其实真的是创造了一个难题。就是你也希望这个国家有一个女性的领导者，但是你会希望这个女性的领导者是可能更有性别平权的意识的，类似像这样的情形。但是他的后来，大家也知道嘛，其实你如果仔细去看南韩的情况，朴槿惠总统其实是南韩第一个入狱的总统。嗯，他们很多总统都没有好下场啊。那也是，就是说，就真的被判刑了，然后真的就入狱。那不过，当然，南韩的情况就像你讲的，你会想说，那被暗杀难道会比较好吗？<笑>好如果以站在个人的角度来讲，朴槿惠总统这一生其实也很悲剧性，因为他的父母亲都死于政治暗杀。嗯，那。这个部分的话，对于他的支持者来讲，当然是他们特别感同身受的这个部分。可是这个部分在南韩的从批评者的角度来讲，因为其实大家都知道他整个被弹劾、后来下台乃至于入狱的过程，因为牵涉到。官商勾结然后其实真正的导火线其实是四月号的那个沉船事件。嗯
1: 嗯嗯嗯。不过我觉 得， 就像你 讲， 她基本上是一个以强人的女儿的身份来参选的 嘛， 所以我觉得跟蔡英文比起来的 话， 她在穿着打扮上 哦， 就相对起来其实女性化元素就会比较多。
0: 会有这个部分，但是我个人也有个看法，就是这个可能，我希望我讲这个话不至于得罪我们女性同胞。不过我觉得好像韩国的女性比较打扮吧，<笑>就是就是说我自己是大学教授打扮的压力
1: 比较大，对，应该就是
0: 打扮的压力也比较大，那也比较有打扮。哦，那你看，就是我看你跟我就如果放在韩国的标准来讲。我也没有要冒犯你(笑)的意 思， 不过我想放在韩国的标 准， 我们大概都很不行 了， 真的是不及
1: 格。没 错， 没 错， 都没有没有好好的化妆。对， 不过我想这个状况可能也有一些不一样哦。就比方 说， 像我现在看我们年轻世代的台湾女 性， 像大学 生， 他们现在也是一 样， 跟韩国女性一样 哦， 不化妆不能出门。好，不能上课，所以好像也会出现了一些世代的转变。所以我，我我想最后想要请问常玲的，就是说，从你研究的这个政政治的这个现象来看，你觉得台湾的性别文化出现了什么转变，或者是不变
0: 的地方吗？政治场域里头，我觉得比较明显的这个变化，事实上是异常里头的不当性别言论是降低。嗯、哦，你如果跟二十年前相比的话，哦，我记得当年我刚开始参与妇女运动的时候，我常有一种感觉，我还私底下跟一些朋友开玩笑抱怨，我说这个随便这个一个很糟糕的男性政治人物乱讲了一个不像话的话，我们就得赔上时间来什么写评论啦，什么开记者会啦，发声明去骂他，就我觉得这个时间成本很高。然后我就觉得说他讲的那个话就是一个乱讲话，可是我们不回应好像也不行。但是像现在的话，第一个你已经比较少看到这种行为。那第二个的话，整体的社会性别意识成长也影响政治人物的作为。所以就是说，现在偶尔发生这样的事情，你会看到哦，网络上其实年轻的写手非常的多，好、哦，大家很众口齐声说你这个很不恰当啊，干嘛？所以文化这个东西其实有一个集体性的自我认知嘛。所以这个部分是很明显。另外一个我觉得比较有趣，也值得拿出来谈的一个东西是，早年我们就说做妇女参政的研究，有很多学者其实观察到或是访谈的记录里头会看到，就是、说当你议会里头女性人数非常少的时候，他常常男性的政治人物在这之前可能前一天晚上去一起喝花酒啦，什么卡拉 OK 啦，嗯、什么就已经把事情都瞧好了，嗯，啊一起去去三温暖啊，什么事情已经瞧好了。啊，回到议场来开会的时候，一分钟之内就表决完了。啊，就问一下大家有没有什么意见？那女性议员还来不及表达意见，他就说：“哦，那大家现在没有什么意见，那我们这个事情就通过了。”那个时候，其实早年女性议员可能会就有这个抱怨。但是问题是你到今天，你以国会来讲，各县市的议会的女性比例也在拉高，所以你在这个状况之下，你国会里头已经百分之四十几的女性，你要怎么样跳过这些女性？你前一天晚上再怎么样一起喝酒，再怎么样一起去什么三温暖？都没有用嘛，因为你第二天回到那个委员会开会，就有一定比例、相当数量的女性，不会是说哦，你一整个委员会以后只有一个女性、两个女性，你就会有一定数量的女性在那边开会，那你就没有办法跳过他们，那更不要谈就是说主要政党都要有很多党团干部事实上是女性，那你要怎么样跳过你自己的党团干部来处理这些事？所以这个东西在政治这个场域里头。对于这个相关的文化是有影响的。那有一个比较新的议题，那我有一个学生正在做，但是在政治场域里头，其实也很多人都已经开始注意到，随着女性进入政治场域的这个人数增加，所以我们现在面临一个新的问题。那那个新的问题就是说，很多女性其实遭受性侵害、性骚扰的风险其实是在增加的。
1: 你说政治人
0: 物啊？当然当然。好，我举一个简单的例子来讲，譬如说我今天是一个女性政治人物，我正在选举，我正在派票，我正在跟选民握手的时候，旁边一个男性选民就这样当着所有的人面，或者就凑到你的前面来跟你讲说：“好，想知道睡一个女性国会议员是什么感觉哦？”请问你， wow. 请问你，请问你作为一个候选人，你在当下你能怎么样？嗯，这个是公然性骚扰，对不对？但是你能够把这个可能的选民揪举出来说。你这个就是性骚扰，我现在就让警察来的嘛，你没有办法这样做。至于就是说竞选过程当中啦，什么拜票的过程当中遭受到延迟的、肢体的性骚扰，而且进入到政治场域，随着我们越来越能够接受女性参政这件事，那其实也不是只有民选政治人物嘛，对不对？就是说他有一些可能对政治感兴趣，他可能成为国会助理啊，好，他可能成为选举当中的志工啊，那这些人他们的人身安全。那事实上，对我们现在研究妇女参政来讲，其实是一个新的议题，一个新的挑战。嗯、那这个东西，其实，在全球，因为我刚刚前面讲过，就是说，像妇女保障名额这种体制，它现在也是全球趋势。全世界大概超过一百个以上的国家，它要不然就是这个立法要求配额，要不然就是政党有配额，要不然就是像我们国家一样有妇女保障名额。所以，过去二十年，全球的女性参政的比例都在攀升。那所以，对女性在政治场域当中遭受到的性侵害、性骚扰、性暴力、延辞的到肢体的，这个形成一个新的挑战、新的话题。因为你以前在这个场域后几乎没有什么女人，但是你现在有越来越多的女性。那对我们台湾来讲，其实这也是一个新议题
1: 。嗯，好，今天谢谢常林的分享哦，让我们了解，就说，哎，其实妇女保障名额这样的一个制度。它确实哈、哦，确实能够发挥一定的效果，而且这个女性政治人物的数量这件事情、哦、它的提升其实对整体的这个政治文化的运作都有非常重要的影响。不过我们也听到哈、哦，就是、说还有很多方方面面、哦、台湾社会要迈向一个性别平权的这个政治场域，我们还有很长的路要走。哦、确实是。好，那今天感谢各位的收听。那不只是女性主 义， 本期节目到这边告一个段落。那希望未来我们有机会可以在空中再见。谢谢长 林， 谢 谢， 拜拜。想听爱 听， 就在静好听。